0: Toda la actualidad y las últimas novedades sobre discapacidad la encontrás acá, en Periodismo Adaptado, segunda temporada, con la conducción de Franco Nieva, todos los viernes de 18 a 19 horas, por al 87.9, la radio de Almirante Brown.
1: Bueno, ahora vamos a tener una entrevista en vivo, sí, presencial, aquí en nuestro programa, en Periodismo Adaptado, segunda temporada, sí, porque Clary, vamos a hablar, sí, con una eh, persona que la verdad, que yo no sé cómo hace que, que le alcance el tiempo para realizar todas las actividades que hace, porque ella, bueno, es vecina de eh, San Vicente, sí, y hoy nos vino a visitar. Porque bueno, ella es bailarina, sí. Eh, tiene discapacidad visual, sí. Y hace danzas clásicas, contemporáneas y española. La verdad. Eh, y además ese. por lo que
0: estuvimos viendo en su biografía hizo ¿Sí? muchísimas cosas más que seguro va a tener ganas de contarnos. Que vamos sí. a dar la bienvenida a Milagros Álvarez. Hola Milagros, cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Milagros? Buenas
2: noches. La verdad estoy cansada, pero bien. <risa> <risa> Dentro
0: de todo. Es viernes, estamos sí, es viernes. todos muy cansados. <risa>
1: Bueno, a pesar, bueno, estás cansado porque eh, ya que lo mencionaste, estás despierta de temprano porque estás cursando, sí, ya estás en la última instancia de tu carrera, si se quiere, ¿eh? para ser eh, docente de educación especial, ¿cierto?
2: sí, yo le diría la penúltima instancia, sí, porque falta un recorrido que tengo que hacer, que tenemos que hacer, que estoy en pareja pedagógica, es con una compañera, no, no transito ese camino sola, de hecho la docencia es así, no, no estamos solos en sí. Mi idea es recibirme antes de cumplir los 30.
1: <risa> eh, ¿Por qué decidiste eh, estudiar esta, esta carrera de educación especial?
2: Eh, bueno, vamos, desde el principio estudié en su momento, por allá por el 2015 barra 2016, licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Era algo que me quedaba cómodo, digamos, a nivel académico. Nunca tuve ningún, ninguna dificultad con ningún contenido teórico, entonces iba bien. Pero era como, nada, era un pasar sin pasar realmente, digamos, la universidad. Y justo en 2016, a mediados de marzo aproximadamente, mis hermanas menores, que tengo varios hermanos menores, cinco, mm. ah. pero mis dos hermanas más chicas, empezaron ballet en una academia de San Vicente que se llama Casona Dance. Sí. Y claro, yo las iba a buscar como buena hermana mayor que soy. Mm. Entonces ellas me comentaban todas las cosas que iban haciendo, todas esas piruetas, todos esos giros Y yo medio en broma, medio en serio, eh, les comento que yo no podría hacer eso ni en 20 años Y mi hermanita más chica va y se lo comenta a su profe que también era la dueña de la academia Mm -hmm. entonces la dueña de la academia me dice, bueno, vení, probá vamos a ver, si se pusieron el te desafío. toman 20 años se toma menos
1: y yo Se plantearon claro. el desafío eh, ¿vos tenías idea de cómo eran las figuras? ¿cómo eran los movimientos en las um, danzas?
2: sí, algo tenía noción, porque mi mamá eh, hizo danza clásica toda, casi toda, digamos, hasta los 16 años sí. casi toda su vida uh -huh. entonces cuando era chica eh, me hacía hacer ejercicios de flexibilidad y algunas otras cositas eh, como para hacer algo, ¿no? Claro. Eh, más que nada para lo que en ese momento, en ese contexto, se llamaba estimulación temprana. Entonces, ella ponía su conocimiento de, de bailarina hacia mí, que era la que necesitaba ciertos atractores, como se dice ahora, para eh, interiorizar en cuanto a movimiento y cosas que una persona ciega tiene que aprender, pero no a base de copias, sino a base de, de ensayo y error,
0: básicamente. Claro, de la propiocepción, de claro. poder sentir tu propio cuerpo y poder ubicarte en el espacio claro, entonces, y sí, tus necesidades. Sí,
2: alguna, alguna noción tenía, pero nada que ver, digamos, a lo que fue
0: luego la realidad. Claro, vos habías hecho antes otras actividades físicas, leí sí. un poquito tu bio sí. y habías hecho... Maratón, pues es atletismo.
1: Seguiste integrando sí, la de, selección de, de atletismo para siempre sí, ¿no? desde los
0: 12 hasta los 23
2: hice mucho deporte, sobre sí. todo atletismo. Sí. Eh, sí, estuve desde 2018, 17, a finales de 2017 hasta finales de 2019, entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, junto a, a Flor Romero, a María Almada, que se retiró, y bueno, con los profes Javier Álvarez, Maylen Nader y Bernardo. Juan, sí, Bernardo Peñataro, que, es, que sí. son unos genios pero bueno, uh -huh. pues cuestiones de la vida me fueron llevando por otros lugares y en, es, en ese momento yo hacía danza, hacía todo en paralelo, el deporte el estudio, la
0: danza El colectivo de personas con discapacidad tiene voz, escuchala en Periodismo Adaptado Segunda Temporada todos los viernes de 18 a 19 horas en ALT 87.9 la radio de Almirante Brown.
1: También pasaste por junto. la, por la carrera de comunicación social, ¿no? Sí. Que también la dejaste ahí pendiente. Sí, falta Así la que tesis. casi sí. que seríamos que colegas si se quiere sí, mm. sí, eh, Que sí, Que eh, lo que leímos ahí, eh, en un medio que sí, 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 que también sonal de de sí, 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 en la la sí, sí, en la televisión. Por eso sí. Te tocar eh, estudiar esa carrera
2: claro en realidad era como lo percibía en ese momento, no, digamos no había encontrado hasta ese entonces un lugar en el que sintiera bueno acá es el mío propio, mm. sino que básicamente me recibí de bachiller en comunicación en la escuela y a ver no no es porque sea yo, sino porque realmente siempre me fue bien en todas esas cosas, entonces claro. digo bueno vamos a seguir la misma carrera, ¿sí me fue bien claro. en la escuela, me va a ir bien en la universidad que de hecho fue lo que pasó Nunca tuve esa necesidad de estudiar, eh, de hecho iba leyendo en el mismo tren, en los exámenes, y que por ahí compañeros no entendían cómo hacía para probar con 10 si no estudiaba nada, y bueno, prestaba atención a la clase, qué sé claro. yo. Ah, bueno, sí, el hijo truco de, pre de prestar atención a la claro. clase y es muy bueno eso. Eh, Entonces, pero si bien era algo, no me arrepiento de haber transitado ese camino universitario, porque sí. muchas de las herramientas que tengo hoy en día salieron de ahí, de, de, de la universidad. Pero sí, eh, reconozco que en ese momento, si bien lo percibía de esa manera, no era algo en lo que yo me sintiera totalmente cómoda. Claro. Estaba ahí, pero era un pasar sin pasar en realidad. Porque no era algo significativo, si se quiere.
1: Claro. Eh, ahora, volviendo a, a tu faceta de como bailarina, eh, ¿te imaginás eh, estando en los escenarios de, por ejemplo, el Teatro Colón? No. <risa> ¿No apuntás a eso? No, eh, no mi, mi ¿a idea ¿A qué aspiras como bailarina?
2: Eh... En realidad mi objetivo es poder enseñar danzas a cualquier persona, sí, independientemente de que tenga una discapacidad o no. Claro. Porque básicamente eh, la danza, más que nada la danza clásica como lo es el, el ballet, suele ser algo eh, cerrado en los ámbitos como por ejemplo el Teatro
0: Colón. Claro, ahí pesa sobre el ballet muchos prejuicios, algunos confirmados, Respecto a que es un entrenamiento muy duro, que eh, la atención sobre el cuerpo de las bailarinas es enorme y a veces hasta un poco obsesivo cuando es en los cánones altos como como hablan del Teatro Colón, pero sí. también es una forma de, de acercarse a tu cuerpo y de poder disfrutar de, de la danza y de esa conexión, Digo, está, conviven las dos cosas. Claro, o
2: sea, obviamente conviven esas dos cosas y sí, el entrenamiento en la danza, más que nada en el ballet, es... Eh, exigente Se requiere una buena alimentación Y todas esas cuestiones que ya conocemos Que en cualquier ámbito profesional Es lo mismo, ya mm. sea en el deporte En el ballet o en cualquier otra cosa eh, A lo que yo me refiero Quizás es que quizá Aparece una persona Que a los ojos de ese profesor Que ya es un profesional Y que está acostumbrado a un ideal de bailarín mm rompe con, con todo eso que conoce, entonces automáticamente el miedo que siente y ese prejuicio que tiene le cierra la puerta. Claro. Entonces yo aspiro a no ser esa clase de profesor que se deja quizás eh, llevar por ese miedo, que nos pasa a todos en algún momento, todos tenemos miedo claro. y hay quienes lo pasamos y quienes no, porque es claro. así y de hecho quizás nadie está libre de decir bueno tengo miedo y me voy. <risa> eh, es algo que pasa realmente y pasa en todos los ámbitos mm. y no tiene que ver exclusivamente con una discapacidad en sí sino con aquello que es distinto a los ojos de lo que conocemos. Claro. Porque básicamente le tenemos miedo a lo desconocido.
1: Claro. Y hoy, era como, como bueno, ya tenés, ¿hace cuánto que venís practicando danzas?
2: Y hace...
1: Bueno, pero ya varios <risa> Desde años. Desde 2016,
2: sí, hace varios, varios años.
1: <risa> años. Bueno, eh, contanos un poco si eh, hay alguna adaptación a la hora de, de, de practicar, de ensayar eh, con tus docentes sí, y obviamente para que vos puedas tener una orientación en, en el espacio, ¿no?
2: Mira, mi situación es Bastante particular, siempre tuve muy buena orientación y movilidad, mucha conciencia en el espacio de sí. mi cuerpo. Entonces, no hay como una adaptación propiamente dicha. Mm. Yo me atrevería a decir que no hay casi nada. Eh, de hecho, quizás el primer año de danza clásica que, que lo hice en la Academia Casona Dance, con, con dos profes que la verdad son la, fueron y van a seguir siendo esas profes que yo digo, me abrieron las puertas a la danza y me hicieron conocer lo que hoy es mi lugar en el mundo. Eh, más que nada, usaron ese primer año para interiorizarme acerca de los pasos propios del ballet, para internalizar nombre con el movimiento corporal. Una vez yo adquirí todo ese conocimiento, no necesité más nada. Porque el claro. profesor decía, hay que hacer tal cosa, y yo iba, porque ya era algo que tenía internalizado. Y lo mismo pasa a la hora de aprender un paso nuevo, es... Eh, poder hacer como esa construcción subjetiva entre el nombre y el movimiento mm. y ya está. Claro. Lo único que por ahí quizás hay en algún momento, pero es más derivado a mi propio cansancio y que vengo de por ahí semanas complicadas, es que cuando hay muchos giros, por ejemplo como son las diagonales, que mm. son diagonales de 12, supongamos 12, 6 a 12 metros, sí. exagerando, claro. que son giros solamente, entonces cuando estoy muy cansada, me pierdo un poquito. Entonces la profesora lo único que hace es hablar desde la diagonal a la que yo tengo que ir. Pero a veces no, no pasa, porque no, no lo necesito. Justamente porque tengo el privilegio de, de, de haber tenido formadores, ya sea en lo que es el ámbito educativo, como familiar, que me hicieron construir una orientación y
0: movilidad y una conciencia de mi cuerpo y del espacio bastante buena qué importante esto que decís milagros no para traer este tema de qué necesaria es la, la psicomotricidad y el acompañamiento y la esto que hablamos la propiocepción y todo desde un momento desde la niñez o sea desde el momento en el que vos empezás a hacer una actividad y poder eh, Asociar esos movimientos con las indicaciones Y tener eh, como muy fino el movimiento de tu cuerpo Para poder realizar esta Y supongo que todo el resto de las actividades Que vos haces en tu vida también
2: Claro, es que en, en realidad eh, Esto te lo digo desde el lugar de, de persona Totalmente ciega de nacimiento mm. eh, hay o sea, Básicamente a la hora de, de formar a una persona ciega Y esto lo digo también como futura profe Hay que renunciar si se quiere a ese sentido común De decir, bueno, lo va a aprender y no, hay que enseñar. Claro. No es que una persona ciega no gestualiza o no se expresa porque no puede, sino porque es todas esas cosas que para los ojos de, de, del común de la sociedad son totalmente habituales y se aprenden por copia a nosotros y a futuros estudiantes que algún día voy a tener, eso se enseña. Claro. Por ejemplo, determinados gestos, determinadas posturas, eh, hay que, en el momento de la primera y segunda infancia... Eh, guiar eh, ciertos comportamientos, modificar otros, y eso se va haciendo con, con mucha paciencia y como bien se dice, si bien suena un poco conductista, sí. eh, las rutinas en una persona ciega eh, son muy significativas. Claro. Entonces, nada, eh, es a ensayo y error muchas cosas que claro. creo que todos pasamos por eso y lo seguimos pasando. Es decir, bueno, no me salió, me va a salir mañana de otra manera y, y uno va encontrando uh, sus propias estrategias y si es con el apoyo de, de un otro, como pasa ya sea en la escuela o en mi situación en danza, sí. es mucho mejor.
1: Eh, bueno, ahora como poniéndote también en el, en el rol de, de futura docente, eh, educación especial, como persona con discapacidad, eh, también... Eh, ¿En qué cosas crees que falta todavía mejorar a nivel de inclusión? Eh, y creo que ahora esto va a hablar para largo, pero eh, a grandes rasgos ¿qué, ¿Qué crees vos que hay que corregir a nivel de inclusión en nuestra sociedad?
2: Y yo creo que el, desde el principio, que es algo fundamental, un pilar fundamental en lo que se refiere a un modelo inclusivo, mm. es modificar la mirada que se tiene acerca de la discapacidad, no solo de la persona, sino acerca de la discapacidad y justamente también de esa idea de inclusión. Hmm. De, la de la discapacidad me refiero a que la mayoría, más allá de que hay concientización, hay un montón de normativas, de documentos, leyes, etcétera uh -huh. sigue viendo la discapacidad como un diagnóstico. Hmm. A ver, yo no soy una retinopatía del prematuro grado 5, soy claro. una persona que en su entorno puede encontrar barreras o no. Claro. Y de hecho hay veces que no tengo ninguna barrera y me atrevo a decir no tengo ninguna discapacidad. Y hay veces que sí me encuentro con barra, entonces sí, tengo una discapacidad porque justamente mi interacción con el entorno no está siendo muy buena, que digamos. Claro. Entonces hay que cambiar esa mirada, hay que ir modificándola y, y es un proceso muy largo porque la realidad es que hay una herencia cultural y que es muy difícil de romper porque las personas crecen ya con todos esos patrones, todos esos prejuicios y son muy pocas, o somos muy pocas de hecho porque todos caemos en esos prejuicios en algún momento, las que nos atrevemos uh -huh. a ir más allá y a tomar todo, todo eso preestablecido como decir, bueno, a ver qué hay detrás. Uh -huh. Y acerca de la inclusión, eh, yo creo que habría que cambiar el concepto porque la mayoría lo toma sí. como un desafío. Y la inclusión no es un desafío, es un derecho. Claro que yo sí. creo que eso es fundamental. Son dos pilares fundamentales, cambiar la mirada y cambiar la conceptualización sobre la inclusión. Y, y es como yo siempre digo, un 50% y un 50%. No todo le pertenece, eh, o sea, no toda responsabilidad le pertenece a la persona sin discapacidad ni a la persona en situación de discapacidad. Cada uno tiene que poner de su parte. Porque, por ejemplo, a ver si yo el día... ¿Qué me pasa? Me encuentro con una silla en el camino. En vez de enojarme porque hay una silla en el camino, la puedo correr. claro Porque todos somos partícipes de, de, de una sociedad, de cualquier espacio, entonces... Eh, si queremos una inclusión plena con aprendizaje y participación, tenemos que estar nosotros ahí también. No tenemos que cerrarnos y que de hecho es algo que siempre digo, eh, culpabilizar siempre al otro o hablar desde el enojo. Eh, eso es algo que a mí particularmente no me gusta. Y si en algún momento me encuentro con una persona que me pregunta algo o que me dice no sé tal cosa, eh, y bueno, se, se charla. Claro. Y no precisamente desde el enojo porque nadie tiene la culpa de no saber algo. Y creo que, que justamente de eso se trata, de aprender juntos. Y uno de los conceptos más importantes de, de la inclusión es justamente ese aprendizaje con el otro y del otro.
1: Claro. Eh, coincido totalmente. Milagros... Eh, agradecemos mucho que hayas venido personalmente acá a la radio y te hayas acercado sabemos que tenés eh, días que te levantás muy temprano, días muy largos de estudio, de trabajo eh, así que bueno, te queremos agradecer un montón la verdad, y lo último eh, bueno, eh, es algo eh, ¿no? que ya se dice mucho pero ¿qué mensaje podías dar a aquellas, más que nada a las familias ¿no? a las familias de las personas eh, con discapacidad que capaz la ponen en una cajita de cristal eh, y no la dejan salir del mundo capaz para por miedo de tal cosa. ¿Qué le podemos decir a esa familia, a esos padres? Y a, eso, y a esa gente también con discapacidad que no se anima eh, a probar yo básicamente cosas.
2: básicamente les diría que los entiendo. Porque, a ver, eh, si bien hay una familia que sobreprotege, también se puede notar la ausencia de un organismo que no está presente. Entonces, eh, hay una realidad que, que existe y que es innegable. Y es que la familia que tiene un miembro en situación de discapacidad atraviesa todas esas etapas, por ejemplo, de su hijo, ya sea la primera o segunda infancia, adolescencia, sí. eh, la llegada a, a, a la adultez, con mucho más estrés que una familia que no tiene un miembro en situación de discapacidad. No. Entonces, también, no solo depende de esa familia, sino depende de la contención que se le brinde a esa familia.
0: Claro. Eh, uh -huh.
2: Yo creo que mi mensaje iría más para los organismos que sí o sí tienen que estar presentes, porque cuando se diagnostica a un niño o a un adulto o a un adolescente eh, con determinada patología, por ejemplo, el médico dice no puede hacer tal cosa, por ejemplo, no puedo ver. Uh -huh. Pero uh -huh. desde la educación especial, por ejemplo, eh, hay alguien que te tiene que decir, bueno, a ver, esto sí puedo hacer.
0: Claro, no tomarlo responder... desde el lugar de la discapacidad, claro, sino y... desde el lugar de la capacidad, o no, sea, aparte... algo más capacitista, o sea, de decir, bueno, sí, esto sí lo puedes hacer... Claro. Y centrar en eso y, también, y no solo en lo que no. Y también
2: responder a las inquietudes de esa familia, a los miedos porque aparecen. Claro. De hecho, miedos tenemos todos. Yo tengo una hermana de 13 años y sale, yo le digo, uy. ¿Sí? Entonces, es también tener esa comprensión y no culpabilizar a esa familia que sobreprotege, sino analizar, a ver, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿A qué, claro, ¿qué sí. le tienes miedo? Y siempre tratando de ser muy cuidadosos porque entre una buena y una mala intervención hay una línea muy fina ya sea con un estudiante con una familia si nosotros vamos con el enojo a decirle che estás poniendo a tu hijo en una caja de cristal lo más probable es por ejemplo yo que voy a ser profe si sí. no me lo traiga más a la escuela
0: claro
1: y
2: qué hago yo entonces hay que comprender a la persona en situación de discapacidad de su familia como un todo completo y no hay que que culpabilizar sino comprender y yo Creo que, que esa es la clave de, de todos Por eso digo, los entiendo y, y sé que necesitan esa contención que muchas sí. veces no está presente. Ahora por suerte eso está cambiando, sí. pero en otros contextos no pasaba. Claro. Entonces lo principal es que esa familia se sienta acompañada, sí porque la realidad es que nunca vamos a poder estar en el lugar de esa familia que tiene un miembro sí. en situación de discapacidad. Entonces hay que acompañar siempre.
1: Claro. Milagros, te agradecemos mucho de verdad por acercarte hoy a la radio estar acá con nosotros. Eh, te deseamos muchos éxitos. Ojalá es que puedas llegar al Colón. Ojalá aunque no quieras. <risa> eh, no, y, y, y contanos cuando te recibas, cuando llegue el título. A ver la
0: gala del, del claro, Colón. A ver la gala no. del Colón podría ser. Se sí. sí. voy a ver al lado de los cisnes. Eso. También, claro,
1: también. Así que bueno, muchas gracias, Milagros, eh, por estar hoy aquí con nosotros. No,
0: gracias a ustedes. Te agradecemos mucho. Periodismo adaptado segunda temporada. La comunicación y la inclusión la hacemos entre todos. Sumate todos los viernes de 18 a 19 horas en ALF 87.9. La radio del Almirante Brown.